0: Hey, guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Explore Podcast van Performance Visio. Vandaag gaan we het hebben over een supercompensatiemodel. Een model waar jij rekening mee kan houden voor uh, jouw training. Om meer uit je training te halen. Om rekening te houden met hoe je um, rekening kan houden met je hersteltijden. En om een overbelastingsblessure te voorkomen. Uh, het is een model die wij in de fysiotherapie leren. Trainers leren en mensen de fitness leren. Mm. Ik vind eigenlijk dat de normale sporter ook eigenlijk in ieder geval de basis van het model dus moet snappen, zodat hij zelf rekening kan houden met hersteltijden, hoe herstel eruit ziet en hoe je kan periodiseren om meer uit je training te halen. Dus we gaan het vandaag hebben over dit super model. Laten we naar twee voorbeelden kijken. Mamaat Frank. Frank, die traint drie keer per week. Die doet dan krachttraining en Frank, die merkt na vijf, zes trainingen, merkt hij dat de gewicht die hij in de eerste training had gebruikt, dat dat veel lichter is nu. Hij heeft een positieve adaptatie meegemaakt. Dus het betekent dat zijn lichaam heeft gereageerd op de prikkel en heeft hem steeds sterker en sterker gemaakt. En als hij dat goed doorzet met drie of vier keer in de week, goed slapen, goed eten, dan merk je dat die steeds sterker wordt. En dat is supercompensatie. Positieve adaptatie. Maar het kan ook andersom. En dat is helaas wat wij in de praktijk ook vaak voorbij zien komen. Er zijn mensen die niet goed rekening houden met de fases van bijvoorbeeld de supercompensatie, waar we zo meteen over gaan hebben. En laten we Geert als voorbeeld noemen. Geert die traint zes keer in de week. En Geert die begint net aan een nieuwe bovenlichaamschema waarin hij super intensief zijn bovenlichaam moet trainen. Wat hij eigenlijk nog nooit eerder heeft gedaan. En Geert, die blijft trainen en trainen en trainen. De eerste week gaat goed, de tweede week wordt misschien ietsje zwaarder. En hij merkt in week drie dat hij steeds meer spierpijn overhaalt na een training. En dat de spierpijn nog niet voorbij is met de volgende training die hij gaat doen. En dan na een of ander bepaald moment in de training... Wordt hij wakker en voelt hij gewoon dat zijn schouder zeurt. En zeurende pijn, um, dat blijft aanwezig. Hij heeft laten checken bij de fitnessinstructeur of bij zijn fysio. En de oefening gaat gewoon goed. Hij, hij voert hem gewoon goed uit. Wat is daar misgegaan? Want daar is negatieve adaptatie blijkbaar ontstaan. Waardoor hij op een lange termijn heeft hij dus een overbelastingsklacht gekregen. En dat... Gaan we bespreken nu met het supercompensatie okay, supercompensatiemodel. Oké, het supercompensatiemodel bestaat uit vier fases. En fase 1 is eigenlijk direct na je training. Je hebt je lichaam uitgeput. Je hebt energie verbruikt. Er zijn kleine... Uh, ontstekingen ontstaan uh, door de schade die je hebt uh, gecreëerd tijdens je training. Wat super normaal is, het dus niet, <laughs> niet daarvoor schrikken. Maar er ontstaat kleine micro schade uh, in de vezels, bijvoorbeeld in je spiergroepen, waar uh, die kleine ontstekingsreacties uh, uh, als gevolg hebben. In die fase uh, merk je bijvoorbeeld spierpijn en vermoeidheid. Na deze fase gaan we een herstelfase in. in de herstelfase, daar komt groeihormoon vrij, je lichaam is bezig met zeg maar alle, um, uh, alle afvalproducten en dat soort dingen helemaal weg te, weg te halen en om de spier te repareren, om whatever te repareren. En um, ja, dat heeft uh, gewoon tijd nodig. Dat hangt ook per training af. Daar gaan we het zo meteen over hebben. <tacht> Daarna, na, de, na die tweede fase, maak je lichaam je eigenlijk ietsje sterker dan wat je daarvoor was. En dat heet je supercompensatiecurve. Je komt net iets boven je normaal uit. En stel dat jij weer zou gaan trainen op dat moment, ga je eigenlijk weer dezelfde uh, grafiek af of dezelfde uh, uh, fase af. Waarin je eigenlijk boven je normaal start, je hebt weer een uitputtingsfase, je hebt weer een herstelfase en je hebt weer een supercompensatiefase. Dus als we kijken naar Frank, Frank die heeft net genoeg rust gehad, iedere training, waardoor als hij weer ging trainen, dat hij op zijn supercompensatiepiek of ergens in zijn supercompensatiecurve weer ging trainen, waardoor hij dus sterker is geworden. Maar Geert, die heeft waarschijnlijk zijn training te vroeg ingezet waardoor hij nog niet eens bij zijn normaal is uitgekomen, uh, waarbij hij dus onderhersteld uh, uh, onder was, of onderhersteld. Hij was gewoon nog niet helemaal hersteld. En ging dan zijn training inzetten, waarbij dus weer een uitputtingsfase ontstaat, weer een herstelfase. En als hij dat niet goed uh, monitort, uh, dan kan je zien dat hij dan overbelasting krijgt op een lange termijn, want de tent is naar beneden. Zoals je in de grafiek hierboven ziet. Na je supercompensatiefase, als je dan niet een prikkel toedient, dan gaat je lichaam de fase in return to normal. En dan zie je dat je weer teruggaat naar zeg maar, je baseline waar je op dat moment zit. Dus wees je bewust ook van dat adaptatie kan in een positieve zin zijn, maar adaptatie kan ook in een negatieve zin zijn. Dus het feit dat je sport, is hartstikke goed dat je nu ook sport, Misschien veel meer sport dan normaal. Maar haal ook rekening met het feit dat je lichaam ook gewoon moet herstellen. En laten we kijken naar bijvoorbeeld de uitputtingsfase en de herstelfase. Want dat is super interessant. Dat is heel erg afhankelijk van eigenlijk best wel veel factoren. Maar een van de meest belangrijke factoren om te snappen is dat het afhankelijk is van de volume en intensiteit wat je draait in een training. Dus laten we zeggen dat als jij een 2 km of een 5k hardloopt... ...terwijl je normaal 10k hardloopt... ...dan is dat voor jou qua volume, ja, gewoon medium. Het is gewoon een chille hardlooptraining. Dus hoeveel vraag je dan van je lichaam? En ook als jij 10k altijd hardloopt, ben je al een ervaren loper. Dus dat betekent dat je lichaam waarschijnlijk sneller gaat herstellen... ...van een 4 of een 5k. Maar stel nou voor mij... Ik ben geen ervaren hardloper. Maar als ik ga hardlopen en ik ga ineens een 4K lopen. Ja, wat voor een uh, intensiteit en volume is dat voor mij? Dat zal wel veel hoger zijn dan dat bijvoorbeeld voor jou is. Dus voor mij zou dat veel meer uitputting. Of een veel langere uitputtingsfase kunnen betekenen. En misschien ook een veel langere herstelfase. Dus ja, ja we, we hebben een aantal um, generieke... Um, hersteltijden in, uitgedrukt in uren. En ik heb dat eigenlijk voor jou op een rij gezet in de vorm van intensiteit. En laten we kijken wat we kunnen kracht of kunnen duurtraining bekijken. En voor krachttraining low intensity heb je 12 tot 24 uur hersteltijd ongeveer nodig. Dit is super generiek want het hangt echt ook van jou af, hoe ervaren ben jij als, een, als sporter, hoe eet je, hoe goed slaap je, hoeveel stress heb je op dat moment, want dat uh, is iets wat we in de volgende uh, aflevering gaan bespreken. Maar dat zijn allemaal dingen die bijvoorbeeld die herstelfase beïnvloeden. Dan heb je medium intensiteit verkracht. 24 tot 48 uur kan je als gemiddelde herstelperiode... Um, zien voordat je op je supercompensatiepeak zit. En dan heb je high intensity. En dat is 48 tot 72 uur. High intensity voor kracht. Dat kan echt sprongkracht, plyometrie, um, explosieve kracht um, vallen daaronder. Medium is gewoon je normale krachttraining. En low intensity kan um, bodyweight, bijvoorbeeld bootcamp en dat soort dingen zijn. Nogmaals, afhankelijk van hoeveel volume je daar ook in draait. Um, dan kan je kijken naar duurtraining. In duurtraining uh, hebben we low intensity, ongeveer 18 tot 24 uur hersteltijd. Medium intensity, 24 tot 48 uur. En high intensity, dan hebben we het echt over intervaltraining, sprinttraining, dat soort dingen. 48 tot 60 uur hersteltijd, gemiddeld genomen. Dus dit biedt je misschien een betere houvast aan hoe je om kan gaan met um, hersteltijden hoe jij meer uit je training kan halen door juist te kiezen voor een rustdag als je, niet, als je merkt dat je niet genoeg hersteld bent. En we gaan in de volgende aflevering gaan we het meer hebben over parameters binnen je training waar je ook rekening mee kan houden, waar je eventueel ook nog mee kan tweaken. Dus stel dat je dan kiest om toch nog wel te trainen, zou je in een van die parameters iets kunnen veranderen waardoor je toch nog kan trainen, maar dan zal je zien dat je uitputting minder is, waardoor je herstel misschien uh, sneller gaat of je weer sneller op je uh, piek van je supercompensatiecurve zit. Nogmaals, dit is een heel erg generieke um, model. En uh, dat betekent dat het niet voor iedereen uh, even makkelijk is om te zeggen, hé, hey, dat duurt gewoon 48 uur bij jou. Of bij iedereen duurt krachttraining 48 uur. Sommige mensen kunnen meteen de dag erna al trainen. En sommige mensen die lopen gewoon een week lang rond met spierpijn. En dat is echt per persoon afhankelijk. En dat is iets wat we in toekomstige uh, podcast over gaan hebben. Dus de volgende podcast episode waar we het over gaan hebben, is de FIFA Model. Dat heb ik. Uh, ik kon niet op een uh, meer catchy naam komen. Maar dat staat voor volume, intensiteit, frequentie en herstel. Dat gaan we volgende keer allemaal bespreken. Het trainingstechnisch, maar ook om de bigger picture te zien. Zodat je rekening kan houden met, ja, wat zijn dingen in je dagelijks leven waar je rekening mee kan houden. Want je kan misschien alleen maar kijken naar je trainingsplan. Maar er speelt natuurlijk veel meer mee um, dan alleen je training wat je al herstel beïnvloedt. Vond je deze podcast Informatie waardevol Had je er wat aan. Ga naar onze Instagram pagina. At Performance Visio. Zoek in uh, de IGTV gedeelte. Zoek episode 2 op. Drop een comment. Tag je trainingsbuddy. Laat ons weten wat je ervan vond. En we zien jou met de volgende episode terug.